0: Olá, olá, meus amigos e minhas amigas do Agro Responde! Aqui é o Diego e você está no seu canal de informação do agronegócio. O canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E nesse episódio que vos apresento, nós contamos aí com um novo projeto, o Agro Talks, do campo para a universidade e da universidade para o campo com o grupo PET Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, o grupo do Programa de Educação Tutorial, onde esses colegas, esses amigos da universidade vão nos trazer informações de alta relevância e de ótima qualidade direto da universidade para nós aqui. Então, acompanhe na sequência que nós teremos mais um episódio
1: com a equipe do PET. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Temos hoje mais um episódio do Agrotalks, do Campo a Universidade da Universidade para o Campo. Eu sou o Augusto Leal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, a adubação orgânica com lejetos suínos. Para abordar esse tema, eu tenho aqui os meus colegas, a Fernanda, a Luana e o Yuri. Como vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos ao podcast. Olá, Augusto! Olá,
2: espectadores! Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Fernanda Maria Amit, eu sou discente do sexto semestre do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria e sou bolsista PET há cerca de dois anos e meio.
3: Olá, pessoal, eu sou Luana Campagnolo Flores, estou cursando o quarto semestre do curso de Agronomia. Sou bolsista PET há mais ou menos um ano.
4: Olá, pessoal, eu sou Yuri Risse, sou acadêmico do quinto semestre do curso de Agronomia e sou integrante do PET há mais ou menos meio ano.
1: Muito obrigado por Muito vocês obrigado. estarem aqui. Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência para todos nós. Então, vamos começar falando sobre o assunto, né? Fernanda, explica para nós, então, o que é uma adubação orgânica?
2: Então, Augusto, a adubação orgânica, ela está baseada na utilização de resíduos animais e vegetais, como os restos culturais, as fezes e os restos de alimentos. A composição nutricional dessa adubação orgânica pode não ser balanceada, devido à origem da matéria-prima que é empregada nesse tipo de adubação, o que torna necessário, muitas vezes, a complementação dela com o uso de fertilizantes minerais, para que se possa alcançar a dose de adubo recomendado. Hoje, então, nós vamos abordar mais detalhadamente o uso de dejetos suínos na adubação de áreas de agricultura, pastagem e reflorestamento dentro de propriedades rurais.
1: Então, já que a gente vai focar mais nos dejetos suínos, vamos falar deles, né? O que, que compõe os dejetos suínos? Quais as características deles?
3: Bom, o, de- o dejeto suíno ele é composto por urina, fezes, resto de ração, água desperdiçada dos bebedouros, da limpeza, chuva e poeira, além dos outros materiais, como o sangue, por exemplo. A composição química, ela basicamente depende de três fatores que vão ser eles, a dieta que vai ser ofertada aos animais, o aproveitamento dos nutrientes pelo sistema digestivo, mas isso, claro, vai variar uh, conforme a fase da criação. E, por último, a quantidade de água usada na granja. O valor desse dejeto está ligado diretamente à sua composição. Quanto maior a quantidade de nutrientes presentes no dejeto, Maior será o seu valor agronômico e, consequentemente, econômico.
1: Seguindo falando sobre os dejetos, né, o armazenamento dele influencia diretamente na qualidade. né? Yuri, comenta para nós como é que a gente vai armazenar os dejetos para manter a qualidade.
4: Bom, Augusto, durante o período de armazenamento que pode ser superior a 120 dias, por exemplo, o dejeto naturalmente sofre um processo de separação física, da parte sólida em relação à parte líquida. Isso aí e gera uma desuniformidade na distribuição dos nutrientes a campo, fazendo com que partes da lavoura né, que foi aplicado recebam doses com baixos teores de nutrientes, enquanto que em outras partes esses teores podem ser muito elevados. E isso pode ser suficiente para causar alguns impactos ambientais. Assim, então, Augusto, se faz necessária a instalação de um sistema de agitação para homogeneização no material anterior à sua aplicação. E isso acaba por resolver o problema da perda da qualidade desse dejeto durante o armazenamento.
1: E depois que eu adquiri o dejeto, como é que é feita a aplicação na propriedade? Que cuidados eu tenho que tomar para fazer essa aplicação?
2: Olha, a aplicação pode se dar, então, de duas formas. A mais delas é a aplicação aérea, nela, os dejetos vão ser removidos da estrumeira e lançados ao solo por meio de um equipamento chamado de distribuidor de esterco. Por esse método, todos os nutrientes que estão contidos no dejeto vão ser depositados na superfície do solo e, consequentemente, vão ficar sujeitos à ação de intempéries, como a chuva. E caso essa chuva seja de intensidade, pode levar ao escorrimento superficial e, consequentemente, ao mau aproveitamento desse recurso, que é o dejeto. Outra alternativa, e menos utilizada, é a injeção do dejeto no solo, onde, através de um equipamento específico, esse dejeto é injetado a uma profundidade de até 10 centímetros. Isso vem aí para evitar perdas de nitrogênio por volatilização e escorrimento superficial, o que vai gerar melhores resultados agronômicos, em consequência desse melhor aproveitamento dos nutrientes, e também vale destacar que a homogeneização desses dejetos, como citou o colega Yuri antes, Uh, é muito importante, já que essa desuniformidade também pode levar ao entupimento desses sistemas de distribuição.
1: Antes da gente comentar sobre o que, que forma esses dejetos, uh, a gente pode comentar sobre a água, que acho que tem grande relevância na qualidade desse dejeto, não né?
4: Sim, Augusto. A água consumida pelos animais é um fator que influencia no futuro do uso desse dejeto. A intensificação da produção suína, hoje em dia, tem conduzido né, ao aumento do consumo de água. E segundo alguns autores, o uso eficiente dessa água é um fator obrigatório na suinocultura, pois se isso for gerido de forma incorreta, esse recurso tão escasso pode se tornar ainda mais escasso e interferir diretamente na qualidade do dejeto suíno. Além disso, é importante ressaltar que essa água deve ser de qualidade, ela tem que ser tratada, tem que ser clorada, para assim evitar infecções e problemas de sanidade com os animais. A colega Luana vai explicar para nós um pouco melhor de como a água afeta de forma direta a qualidade
3: dos dejetos. Bom, a gente sabe que a água é um fator fundamental na produção animal, pois além de ser um recurso vital para todos os processos fisiológicos do porco, é um fator de termorregulação, que auxilia na expressão dos resíduos antinutricionais. Porém, se ela for ingerida de forma incorreta, tendo um manejo inadequado de bebedouros e vazamento na rede hidráulica da propriedade, ela vai interferir direto na produção desse dejeto e na sua diluição, porque ela vai gerar alto volume de dejetos e uma baixa concentração de nutrientes. Assim, ela vai precisar de uma maior quantidade na aplicação para poder suprir os teores de nutrientes exigidos na planta.
1: Fernanda, tu pode falar para nós, então, de que forma a gente pode melhorar os resultados relacionados à água nos dejetos?
2: Bom, para melhorar esses resultados e, consequentemente, minimizar as perdas, existem algumas alternativas que podem, sim, ser adotadas pelo suinocultor, como, por exemplo, a escolha dos melhores tipos de bebedouros para as diferentes fases fisiológicas do suíno, por exemplo, Na fase de creche, o bebedouro mais adequado é aquele do tipo chupeta. Já na fase adulta, os bebedouros do tipo taça ou concha também são uma boa opção. Deve-se sempre observar a altura de instalação, para que ela seja o mais adequado possível. Também controlar a pressão e a vazão de água no sistema hidráulico e na saída dos bebedouros, respeitando sempre aquele consumo diário por animal. Realizar a manutenção constante da rede e do sistema hidráulico, E também optar pela realização de limpeza seco, como raspagem das baias durante o ciclo de produção, com uma única lavagem úmida após a saída dos suínos. E quando essa limpeza úmida for realizada, que seja feita com equipamentos de alta pressão e baixa vazão. Desta forma, o dejeto produzido e gerado pela granja vai ter uma maior concentração de nutrientes e, consequentemente, uma maior qualidade.
1: Falando mais sobre a consequência do uso de dejetos, quais são as melhorias que ele pode levar no solo?
3: Bom, Augusto, ela vai aumentar o teor de carbono no solo, de matéria orgânica e a CTC em até 30 centímetros de profundidade. O composto também vai provocar a elevação do pH, diminuir a saturação por alumínio, melhorando a agregação e diminuindo a densidade do solo. Uh, tendo um ambiente mais favorável para o crescimento radicular das plantas.
1: Yuri, a gente sabe que, infelizmente, nem tudo são flores, né? Quais são os fatores que não são tão desejáveis que, dos dejetos suínos?
4: Assim, Augusto, em relação à fertilidade do solo, os dejetos suínos têm uh, a proporção dos teores de nutrientes, né, NPK, muito desuniforme dentro da sua composição. Esse fator pode, na aplicação, por exemplo elevar os teores de fósforo no solo de 5 a 13 vezes maiores que os valores adequados para as culturas, deixando esse solo com um alto potencial de poluição do ambiente. Também pode, por exemplo, acumular alguns micronutrientes, como cobre e zinco, causando toxicidade. Tem outras desvantagens, como maiores custos de transporte e aplicação do material, e principalmente a dificuldade de ajuste das doses do dejeto conforme a necessidade de nutrientes das culturas. Isso por conta da proporção de nutrientes citada anteriormente. Apesar disso, eles podem tranquilamente ser utilizados como fertilizantes dentro de um sistema racional de gestão de resíduos na propriedade. Claro, né, com o um manejo adequado para balancear a quantidade de nutrientes aplicada, evitando impactos ambientais pelo excesso de nutrientes no solo. E o produtor deve ter noção que uma desvantagem importante é que o dejeto não irá suprir totalmente a necessidade de NPK. Geralmente, algum nutriente não será suprido. E agronomicamente não é correto aumentar a dose do dejeto calculada e sim utilizar adubos minerais para levar os teores até os níveis adequados, como citado pela Fernanda anteriormente.
1: Fernanda, pode nos dizer então como é que a gente pode melhorar a eficiência de uso desse dejeto para que a gente use de forma melhor, que a gente consiga melhorar o uso na propriedade dele?
2: Bom, para que essa eficiência da adubação seja alcançada, deve ser realizado um ajuste nas dosagens de dejetos, de acordo com a necessidade específica de nutriente de cada cultura. Como foi dito pelo Yuri, a proporção entre os nutrientes do dejeto nem sempre casa com aquela quantidade demandada pela cultura. Então, para que seja feito um uso racional desse dejeto como fertilizante, deve-se evitar a aplicação de doses excessivas de fósforo, já que essas doses elevadas, ou seja, aquelas que estão acima do nível crítico para as plantas, não se traduzem em aumento de rendimento. E segundo, porque doses excessivas de fósforo também resultam em maior quantidade de fósforo perdido para a água, que pode levar posteriormente a problemas ambientais, como a eutrofização das águas. Além disso, deve-se citar a perda de N por volatização e entre outros micro e macronutrientes que devem ser repostos com a adubação mineral, como dito pelo Yuri também.
3: Para finalizar, queremos destacar que os dejetos suínos são importante insumo agrícola, disponível ao agricultor e que podem trazer benefícios econômicos. Porém, é necessário o acompanhamento de um técnico para a elaboração dos cálculos de dose para fazer a aplicação. Eles devem seguir boas práticas de cultivo, respeitando a época, a declividade a cobertura e proteção de solo e o manejo dos dejetos anterior à aplicação. Hoje em dia, a tecnologia que temos não faz mais sentido tratar os dejetos animais como os resíduos agropecuários. A sua reutilização tem grande importância para a fertilidade do solo e ela tem que ser tratada como uma necessidade básica dentro dos sistemas de produção, cuidando e respeitando as, ple- as aplicações excessivas, as quais vão acarretar em poluição ambiental e contendo a presença de elementos químicos que podem impactar negativamente o ambiente, como o nitrogênio, cobre e o zinco.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, com essas falas ótimas. Espero que vocês tenham gostado. Tentou explorar um pouco sobre o assunto, meus colegas aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui comigo hoje.
2: Muito obrigada, Augusto, pela oportunidade de estar aqui hoje e pelos meus colegas que vieram aqui construir esse podcast. E fazer parte do Grupo PET é muito crescimento. É enfrentar desafios e a gente vê que consegue se superar a cada minuto. Como nós aqui hoje, quem diria no início de 2020 que estaríamos fazendo podcasts, não é mesmo? E, então, contamos com a presença de todos que estão aí ouvindo nas próximas edições do Agrotalks. Se cuidem.
3: Bom, como a minha colega Fernanda já citou, eu agradeço muito ao Pet e ao Augusto pela essa bela iniciativa aí de gravar esse podcast. Então, desejo a todos que se cuidem e fiquem bem.
4: Muito obrigado, Augusto e ao Pet, pela oportunidade. Muito obrigado aos ouvintes que estão acompanhando nós até agora. Se cuidem e até o
1: próximo Agrotalks. Então, esse foi o Agrotalks do Campo para a Universidade da Universidade para o Campo. Obrigado por nos escutar. Até a próxima. Tchau!
0: É isso aí então, meus amigos. Mais um episódio do Agrotalks do Campo para a Universidade e da Universidade para o Campo. Agradecermos muito pela sua presença e pela sua audiência. Compartilhe este episódio com seus amigos e colegas e não deixe de acompanhar os próximos episódios que estarão sendo disponibilizados aqui no Agro Responde, o seu canal da informação do agronegócio.